1: Liebe Fußballfreunde, liebe Schengel, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und es ist tatsächlich, ja, ich würde sagen, ordentlich Katerstimmung. 0 zu 4 Niederlage gegen Astoria Waldorf. Es ist der Morgen danach, kurz nach neun. Ich sage ganz recht herzlich willkommen an unseren Spielertrainer. Ich sage willkommen, Michael Stahl. Hallo zusammen, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ähm, das gestern, das hat schon gesessen. Also ähm, ja, bei mir persönlich, ich hatte Hoffnung vor dieser Woche. Ähm, VfB Stuttgart 2 wusste ich, dass das eine richtig schwierige Nummer wird. Auch das Spiel hat viel Schatten gehabt, aber auch einige Lichtmomente, drei Tore geschossen. Und man hatte das Gefühl in den letzten Wochen, dass da... Ähm, ja, ergebnistechnisch, insbesondere weil es offensiv passte, dass man da vielleicht sogar noch mal ein bisschen näher rankommt. Und dann war das Spiel gegen Astoria Waldorf jetzt äh, für das Fangemüt ein kleiner Dämpfer, 0 zu 4 Niederlage. Ähm, dementsprechend schwer ist es, ein sehr, sehr schwerer Gang heute hier in diese in diese Podcast-Runde, weil ich natürlich auch weiß, der ein oder andere Fan wird mit Sicherheit ebenfalls jetzt nicht mit dem breitesten Grinsen, aller Zeiten ähm, hier und heute aufgestanden sein. Dennoch wollen wir über die aktuelle sportliche Situation sprechen, über die aktuellen Spiele sprechen. Aber vor allen Dingen wollen wir erstmal über dich sprechen, Stali. Wie geht's dir nach dem Morgen bei und gegen Astoria Waldorf?
0: Ja, das ist natürlich für uns äh, eine riesen, riesengroße ähm, Ertäuschung. Ähm, das Ergebnis auch ist selbstverständlich, Niederlage. Ähm, aber die Art und Weise gestern, ähm, die Art und Weise tut einfach äh, unglaublich weh, wie wir gestern, ähm, weil das haben wir ja auch so gesehen, dass wir gesagt haben, okay, das, das ist nochmal eine Chance, ähm, da können wir mit mit drei Punkten ähm, nochmal ein bisschen Boden gut machen. Ähm, da können wir, ist ein ähnlicher Moment, das war schon gut beschrieben, wie wie Shot Mainz von der von der Ausgangslage her. Ähm, und dann so, so äh, chancenlos zu sein, ähm, gestern und und die Art, wie es dann auch auch gelaufen ist. dass ja und Da muss man Verständnis zeigen. Erstmal, ähm, ich glaube, dass das, dass das wichtig ist. Ich habe das gestern in der in der Pressekonferenz schon gesagt, äh, weil man genau diese Ausgangslage, glaube ich, betrachten muss, dass die Leute gestern auch mit der Erwartung ins Stadion gekommen sind, äh, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die, die, sich, die sich der Sache bewusst ist, für diese Punkte kämpft, äh, sich zerreißt und dann mit dieser Hoffnung ins Stadion zu kommen und das Spiel zu sehen, das emotionalisiert und und so, so positiv wie wie die Emotionen halt vor ein paar Monaten beim Ausstieg waren, weil den Menschen eben, die TUS so viel bedeutet, so negativ emotionalisiert und zurecht ist es dann gestern nach diesem Spiel und diese diese Leistung war war indiskutabel von uns im, im Kollektiv. Da kann sich keiner rausnehmen, das habe ich ja gestern in der, in der PK schon gesagt, ich beziehe mich da voll mit ein, wir alle haben da gestern einen, einen Auftritt hingelegt. Der, der schwer aufs, aufs äh, Gemüt gedrückt hat. Und es war, ja, das war da brauchen wir nicht drum rumgehen. Das war richtig schlecht äh, gestern, was wir da gemacht haben. Jetzt
1: ähm, ist es natürlich auch ja ein bisschen einfach gedacht, ähm, direkt auf Ursachenforschung hier um 9.20 Uhr im Podcast zu gehen. Ähm, du hast gesagt, das war richtig schlecht, das wäre meine Frage gewesen. Ähm, war der Gegner so gut oder waren wir so schwach, beziehungsweise haben den Gegner stark gemacht. Was war denn der Grund? Du hast ja in der lokalen Presse noch im Vorfeld gesagt, dass man ein anderes Gesicht zeigen möchte als gegen den VfB Stuttgart. Gefühlt, und wie gesagt, du kennst mich, ich bin ja niemand, der irgendwem zu nahe treten möchte, gefühlt war das aber nochmal eine Spur ähm, ja, schwächer als gegen den VfB.
0: Ja, absolut. Ähm, du hast eben, glaube ich, einen entspannenden Punkt angesprochen, ähm, wenn man so ein bisschen guckt. Deswegen habe ich das auch hab ich das auch gestern so in, in der Deutlichkeit auch in der PK herausstellen wollen, dass wir an einem an einem Punkt sind, ähm, wo, wo wir uns Gedanken machen müssen. Und kann das ja, glaube ich, die die zwei Punkte mal aufgreifen, weil ich gestern ja auch schon in der PK gesagt habe, in dem Wissen, dass wir heute Podcast aufnehmen, dass ich dazu zu dem Thema jetzt erstmal äh, nicht mehr sagen möchte. Aber äh, man sieht, wie wir, die, wie wir die Saison begonnen haben. Da haben wir ja am Anfang wirklich auf eine sehr, sehr defensive Formation gesetzt, einfach weil wir auch in den Vorbereitungsspielen schon gesehen haben, dass wir ähm, große Probleme haben im, im Verteidigen ähm, unseres Tores und dass wir uns dann dazu entschieden haben, wirklich ganz, ganz viel Personal den Ball zu packen, ganz, ganz tief zu stehen und nur auf Umfalten zu setzen, erstmal, ähm, um eine Möglichkeit zu bekommen. Das ist ja das Motto dieser Saison, auch einen Fuß in die Tür kriegen und ähm, auch wenn das natürlich von der von der Eigeninitiative da dann erstmal sehr destruktiv war hatten wir aber trotzdem gegen Steinbach oder gegen Ahlen ähm, hatten wir halt ähm, den Fuß in der Tür und auch gegen gegen andere Mannschaften ich glaube gegen Schott Mainz hatten wir 22 Prozent Ballbesitz äh, die wir dann zu verzeichnen hatten und ähm, wir wollten dann natürlich trotzdem ähm, in dieser Saison uns ein Stück weit auch in dieser Liga dahin entwickeln dass wir aktiv ähm, mit dem mit, mit Ball auch am Fuß, dass wir da Druck auf Gegner machen können, dass wir Lösungen finden, dass wir torgefährlicher werden, dass wir die Anzahl an Toren erhöhen, weil wir eben auch in den, in den ersten Spielen dann kaum kaum zu zu ganz gefährlichen Torchancen gekommen sind. Ähm, muss, man muss aber einfach konstatieren, wenn, man immer, wenn wir immer das gemacht haben, ist es bis mal, wenn man das mal rausnimmt, ähm, ein bisschen Eintracht Frankfurt die ersten 60 Minuten ähm, jetzt das das FSV Frankfurt Spiel wo wir uns mit groben Böcken einfach auch um den Lohn gebracht haben dieses spiels ist das dann schon auch nach hinten losgegangen ähm, und wir haben immer immer auch so ein bisschen die Hoffnung gehabt dass wir wenn wir uns mal ein Erfolgserlebnis holen dass es so ein bisschen Dynamik annimmt dass wir dass wir zu, dass wir dann zutrauen finden dass wir dass wir auch in der Entwicklung einfach verstehen dass wenn wir uns dahin entwickeln wollen das Spiel mit Ball ähm, auch zu entwickeln, dass wir aber weiterhin, was heißt weiterhin, dass wir uns extremst steigern müssen, auch in unserer Haltung gegen den Ball, in unserer Haltung gegen den Ball, wie wir Zweikämpfe führen, ob wir bereit sind, wirklich die letzten Meter zu gehen, überall dreckig zu spielen, eklig zu spielen, Zweikämpfe zu führen, den Mann nicht einfach an uns vorbei äh, laufen zu lassen, ähm, im Kollektiv äh, gut zu verteidigen. Ähm, und das, das, haben wir, das haben wir nicht geschafft. Das haben wir überhaupt nicht geschafft. Und ja, deswegen ist das, ist das äh, wenn man auf Ursachenforschung geht, ähm, glaube ich, dass, dass das der Weg sein muss, ähm, auch was die, was die Impulse angeht, was, äh, was das angeht für die, für die nächsten Wochen, dass wir da kleine Schritte gehen müssen, dass wir defensiv denkende äh, Spieler auch auf dem Platz brauchen, die diese notwendige Fürsorge haben. Und ähm, dass wir das einfach schuldig bleiben, dass man nicht das Gefühl hat, ähm, ja, da, da ist jeder bereit, in jeden Zweikampf reinzufliegen äh, da auch mal auch Zeichen zu setzen, ähm, keine dummen gelben Karten holen, aber sich sich zu wehren gegen Widerstände anzugehen. Ähm, ja, das ist natürlich so, dass wir äh, da auch ergebnistechnisch in so einen Sog reingeraten sind. Das das ist so ähm, mit mit Spielen, wo wir, glaube ich, hätten punken können, das nicht getan haben, aber gerade dann, dann brauchst du diese Tugenden ähm, umso mehr. Und darauf wird es ankommen, glaube ich. Und, und das war gestern die große Ursache, dass wir mit dem 1:0, und das ist ja schon mal der erste große Widerstand mit dem mit dem Tor, dass wir dann eingebrochen sind und äh, da keine ausreichende Gegenwehr mehr äh, geleistet haben. Das war der Grund gestern für diese für diese äh, deutliche für diese deutliche Niederlage.
1: Hm. Wie ist das, wenn man auf dem Platz steht, ähm, natürlich schon einen ohnehin brutal brutal schweren Rucksack trägt? man vor allen Dingen auch als Spielertrainer weiß, die Jungs, die tragen diesen äh, ebenfalls und dann dann kassierst du so ein Ding aus der zweiten Reihe, das, das sicherlich auch mit, mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie zu verteidigen gewesen wäre. Ähm, ja, aber dass das Ding dann auch direkt in den Knick reinfliegt, ist dann wahrscheinlich auch Spielklasse in der Regionalliga, müssen wir auch nicht drum reden. Ist jetzt äh, nicht das das erste schöne Tor, das wir, das wir gesehen haben. Aber ähm, ja, also wie, wie fühlt sich das an, wenn du da fünf, fünfeinhalb, sechs Minuten auf dem Platz stehst und vor allen Dingen auch natürlich äh, in die Gesichter deiner, deiner Jungs blickst? Hatte man da schon das Gefühl, okay, das, das wird heute ein ganz, ganz schwerer Ritt, also ganz früh im Spiel schon oder ähm, ja,
0: war das in dem Augenblick noch gar nicht abzusehen? In dem Moment ähm, so ist es zumindest äh, bei mir. Ich guckt dann nicht direkt in, in zehn Gesichter rein, ähm, aber natürlich versuchst du dann den Kopf wieder aufzurichten. Ne? Du kennst mich, du weißt, wie ich als Typ bin, so mhm. dagegen angehen, äh, nach vorne gehen so und da sich nicht unterkriegen lassen. Ähm, aber das das war ja ein Wirkungstreffer, das war ja, das war ja ganz klar, weil wir wir haben zwar in der ersten Halbzeit jetzt auch nicht massiv viel zugelassen, bis auf diese beiden Torschüsse, die zwar die aber einfach zu Toren geführt haben. So, aber wir haben ähm, ja auch nach vorne, was ja in so einem Spiel dann, wenn du gewinnen willst, dann auch zwingend notwendig ist, auch wenn du nach sechs Minuten 1:0 zurückliegst. Da ja, und weil wir, weil wir die Zweikämpfe, wir haben keine, wir haben einfach kaum Zweikämpfe äh, gewonnen. Wir haben immer die Zweikämpfe einfach verloren. So und äh, auch auf dem Weg nach vorne und da ja, konnten da null wunder wunder da regelrecht äh, dann alle zusammen von von Waldorf äh, dominiert, was das Thema angeht. Ja, das haben wir, haben wir einfach, das haben wir einfach nicht geschafft. So und das, hm. das hat das gestern, das hat das gestern ähm, dann so. Deswegen verstehe ich das, deswegen habe ich da sehr viel Verständnis für, dass die mhm. Leute da ähm, ja sehr frustriert waren gestern ähm, in in ihren Emotionen. Und das müssen wir müssen wir uns richtig, auch mal richtig vorwerfen, dass wir da äh, gestern nicht schon Platz gehen können und können sagen die Art des Verlierens war in Ordnung.
1: Ja, ja, ja. würde ich so unterstreichen, weil ähm, es gibt natürlich zwei Optionen, äh, wie man so eine so eine Tabelle nach elf Spieltagen interpretieren könnte. Ähm, entweder man sagt, drei Punkte aus elf Spielen, Torverhältnis von zwölf zu, zu 41 äh, Gegentreffern, das ist schon... Das ist schon eine Marke, das muss man so festhalten. Entweder muss man sagen, sie können es nicht besser, aber das, das will ich halt auch niemandem ankreiden, ähm, weil man es halt wirklich auch schon anders gesehen hat. ne? Und ähm, gegen Gegner, die mal mindestens auf ähnlichem Niveau, vielleicht sogar spielerisch nochmal besser unterwegs waren. Und ähm, deswegen ist das ja schon fast noch schlimmer, weil man ähm, gesehen hat, eigentlich eigentlich können wir gegen auch einen Gegner wie Astoria Waldorf sehr sehr gut dagegen halten aber am Ende war das dann halt doch diese, diese Packung in der Höhe deswegen die Frage ja was, was 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 zieht man da jetzt großartig draus ist da ist da Aktionismus die richtige Methode jetzt dran ist da ich, ich, ich weiß es nicht also es macht ja auch mit Sicherheit, mit den Jungs etwas, also ich jetzt in der, in der Rolle als Moderator, will da natürlich nicht zu tief graben und irgendwen auf den Schlips treten, aber am Ende des Tages ähm, fühlt man sich natürlich jetzt auch gerade so ein bisschen als, als Fan, hilft, beziehungsweise ratlos, was man denn jetzt gerade eigentlich fühlen soll, darf oder muss am liebsten, sagt man als Fan, jetzt, jetzt muss was passieren, jetzt muss irgendwas passieren, aber so richtig kann ich es noch nicht festhalten, was hier jetzt passieren muss.
0: Ja, ähm, lass uns da mal so so ein bisschen einfach ähm, auch ein, ein Stück zurückgehen, um, um vom 14.06. quasi bis jetzt hier hinzukommen, weil dann glaube ich dann, dann wird auch, auch deutlicher, ähm, was wir vielleicht, in, woraus es jetzt ankommt, in den nächsten in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, ähm, um das einfach nochmal noch mal kurz aufzurollen, weil ich glaube, das ist wichtig. Ähm, zum einen, Gibt es nichts schön zu reden an diesen letzten beiden Spielen, weil wir in den letzten beiden Spielen auch wirklich von der Körpersprache nach Rückständen, nach nach Widerständen ähm, eingebrochen sind. Da gibt es nichts schön zu reden und, und genau da müssen wir die Ursachen ansetzen. Da komme ich aber gleich zu. Ähm, es ist doch natürlich so von der Ausgangslage her, dass jeder wusste, es wird brutal schwer, auf jeden Fall und dass viele Dinge auch zusammengekommen sind in der Kaderplanung, was Spieler angeht, die wir gerne noch dabei gehabt hätten, auch von ihrer gerade jetzt in dieser Situation, wenn wir über Widerstände reden, mit ihrer Mentalität, mit ihrer Kampfkraft, ähm, dass diese Mannschaft auch in der letzten Saison jetzt nicht immer die Sterne vom Himmel gespielt hat, aber sie war unglaublich ekelhaft und und dreckig und wir wussten immer auf dem Platz, auch wenn es mal nicht läuft, wir können uns auf diese Mentalität verlassen, auch in schwierigen Momenten, sie im Dorf, ne, nach dem aus, darauf können wir können wir bauen, das ist ein Punkt, den wir jetzt gerade gar nicht haben. So, weil natürlich dann durch diesen, auch dadurch, dass Jungs weggebrochen sind, dadurch, dass ich das auch glaube ich, und da will ich gar nicht mal einen Vorwurf machen, einfach auch finanziell, wir wussten, dass das schwer wird und dass Nils das ja auch mal wieder angebracht hat, dass wir eigentlich finanziell noch nicht so weit sind für die Regionalliga, dass wir unter sehr, sehr ungünstigen Voraussetzungen dann reingegangen sind, eben auch mit den mit den Verletzungen Lukas Müller, der der Felix und auch der der Sandro Porter, dass uns das dann enorm in der Kaderbreite auch wehtut, dass wir gesagt haben, okay, wahrscheinlich wird es am Ende darauf hinauslaufen. Ähm, wir müssen 13, 14 Jungs finden, wo wir sagen, da können wir erwarten, dass die, dass die in der Regionalliga äh, schon bestehen können, dass die diesen Anspruch auch an sich selber haben, und dann brauchen wir äh, Challenger dahinter. Und ähm, dass da dann schon auch Jungs weggebrochen sind, dass wir in der Kaderplanung da äh, es nicht geschafft haben, noch noch drei, vier Jungs, die wir eigentlich zwingend bräuchten, dazu zu führen. das hat einfach auch dazu geführt, dass wir auch gepaart dann mit diesem zweiten Punkt bis hierhin, dass wir in den Spielen, wo wir dran waren, nicht gepunktet haben. Und das hat uns natürlich in diesen Abwärtsstrudel reingebracht, an dem wir jetzt angekommen sind, in diesen, in diesen, in diesen Sog reingebracht. Und ich glaube, das sind so ein bisschen einfach die Gründe, die uns in diesen in diesen Sog dann reingeführt haben. Und wir hatten aber bis zu diesen waldorf auch gestern immer die Hoffnung, dass wir uns dann auch mit den Jungs, die wir noch haben, wo wir auch sagen, hey, die müssten eigentlich in der Regio auch von ihrem Anspruch her, für was wir sie geholt haben, die, die, die letztes Jahr schon da waren und auch letztes Jahr Stammspieler in der, in der Oberliga waren, auch Führungsspieler, dass wir dann da trotzdem so ein Gefühl entwickeln, alle zusammen wir sind nicht abgeschlagen, wir sind nicht jetzt 10, 15 Punkte hinten dran, wir müssen bis diese Dinge sich vielleicht ein bisschen ähm, auch heilen, ne? dass, dass ein Sandro Porter ein Felix Könighaus zurückkommt, dass wir eventuell Richtung Winter auch auf dem Transfermarkt noch nachlegen können, was wir was wir eigentlich zwingend müssen, dass wir in, in diesem Stile trotzdem das ein oder andere Erfolgserlebnis sammeln, einfach um dran zu bleiben. Und das ist es, wo wir jetzt stehen. Jetzt stehen wir gestern bei diesem Spiel, was wir dann, was wir dann verloren haben, und und sind sehr, sehr weit weg. Und dann ist dann die Frage, wenn man jetzt auch eine längere Zeit und das, das war unser unser klarer Plan, immer auch ein bisschen darauf gespielt, so da kommen noch ein, zwei richtig gute Jungs zurück aus Verletzungen. Ähm, es besteht die Hoffnung, dass auch noch Jungs dazukommen. So, wir müssen da jetzt standhalten und und müssen da müssen da weitermachen, müssen uns bestärken. Ich glaube aber und das habe ich gestern auch gemeint, es geht jetzt um andere Dinge. So, wir müssen jetzt einfach auch die Fakten auf den Tisch legen. Das hast du eben schon getan, indem du die Bilanz aufge aufgezeigt hast, dass wir drei Punkte haben nach elf Spielen, die, die Anzahl der Gegentore. Und da geht es jetzt mit anderen Dingen zu arbeiten. Da geht es jetzt vor allen Dingen darum zu gucken, wer ist jetzt bei diesem sehr, sehr großen Abstand? Wer ist jetzt bereit, alles in die Waagschale zu werfen für den Verein? Und wer ist es eben nicht? Das es Gründe gibt für unsere Abwärtsspirale, auch nachvollziehbare Gründe, dass es auch menschliche Gründe hat, dass man in, in Folge von vielen Niederlagen äh, mal den Kopf runternimmt, dass man am Boden liegt und, und nicht so richtig weiß, wie man aufsteht. Alles nachvollziehbar. Aber wir haben uns eben die letzten beiden Spieler auch gar nicht mehr dagegen gewehrt. Und das geht nicht. Das ist nicht akzeptabel. Und da müssen wir alle hingucken, wer ist bereit, sich, äh, sich da zu wehren. Das ist, ist schon mal das Erste und, da ist es dann auch so, dass wir da keine Rücksicht nehmen können und dass natürlich dann auch Spieler, die jetzt äh, hinten dran sind, dass wir da auch Chancen geben müssen, auch wenn die Jungs vielleicht von ihrer ja von ihrer Vita, von von allem eventuell äh, jetzt noch keine gestandenen Regionalligaspieler sind. Aber aber auch das ist glaube ich wichtig, dass wir da jetzt Türen öffnen und sagen, ey, wer ist bereit, trotzdem auf dem Platz alles zu lassen? Denn nochmal, wir haben ja jetzt auch so hohe Niederlagen kassiert. Es geht dann immer auch um die um die Art und Weise wie und, und da müssen wir müssen wir einen Weg finden. Personal auf den Platz zu schicken, was da erstmal äh, daran denkt. Ey, mit allem, was wir haben, wollen wir, wollen wir unser Trikot verteidigen. Ich will gar nicht sagen, dass wir, dass wir vielleicht nicht mit diesem Impuls auf den Platz gehen, aber ähm, wir werden in dieser Konstellation, die ich eben aufgezählt habe, weiterhin es sehr, sehr schwer haben. Und da braucht es dann die richtigen Charaktere, die sich trotzdem ähm, dagegen wehren und das äh, mit einer gewissen Haltung einfach machen. Weil das ist mir besonders wichtig. Ich glaube, das ist das zeichnet die die Tuss auch irgendwo aus und das das müssen wir versuchen zu beschützen. Ja, Und das, das Zweite ist, dass wir natürlich dann auch ähm, uns Gedanken machen müssen. Ähm, wir haben in den Spielen, glaube ich, wo wir einen Fuß in der Tür hatten. Das hat nicht cool ausgesehen, ähm, wie wir, glaube ich, gegen Steinbach gespielt haben. Es hat, Das heißt, nicht cool ausgesehen für den für den Fußballliebhaber, der auch gerne tolle Kombinationen sehen will. Wir haben in Spielen wie gegen Steinbach oder gegen Ahlen, da auch schon sehr, sehr defensiv gestanden, weil wir gesagt haben, wir haben in der Vorbereitung schon gemerkt, okay, in der aktuellen Kaderkonstellation mit schleppenden Transfers, ähm, da fehlt uns eine Menge, um um das Tor richtig gut in, in, in der, im Kollektiv ähm, zu verteidigen, aber wir müssen darauf setzen, dass wir besser werden, dass wir uns entwickeln, haben aber dann am Anfang eine viel, viel defensivere Ausrichtung gewählt und wollten trotzdem das so ein bisschen ähm, dann in die Richtung drehen, okay, wir müssen aber ins Punkten kommen, wir müssen auch mal Spiele gewinnen. Es tut uns vielleicht auch ganz gut, wenn wir da ähm, entticken, in, in eine offensivere Haltung gehen, äh, wenn wir die Jungs dann da, äh, da reinkriegen und, und trotzdem die Kunst dann zu sagen, aber Männer, wir müssen unser Tor verteidigen mit allem, was wir haben, weil sonst, weil sonst wird es richtig gefährlich. Und, und dann hat sich uns unser Spiel, unser Offensivspiel ja bis zu dem Waldorfspiel, glaube ich, in eine, in eine gute Richtung entwickelt, ne? dass wir Tore geschossen haben, aber die, die Gegentorflut nimmt dir jegliche äh, Chance, Spiele zu gewinnen und da gilt es anzusetzen, zu gucken, wo können wir auch an der, an der Struktur, an der, an, der, an der Formation, wo können wir den Jungs äh, versuchen, äh, wo können wir uns versuchen zu helfen, dass wir da einfach äh, viel geschlossener, kompakter, kompakter spielen können. Das müssen wir versuchen ob uns das äh, gelingen wird aufgrund der 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 Personalsituation auch die wir haben, das wird sich zeigen in den nächsten Wochen. Aber wir müssen es versuchen. Wir müssen es versuchen. So können wir nicht weitermachen, so wie wir wie wir das jetzt die die letzten Wochen äh, gemacht haben, ähm, können wir nicht weitermachen und wir können uns auch nichts dafür kaufen, dass du wie du richtigerweise sagst, in, in einigen Spielen äh, hätten punkten müssen gegen Aal und gegen Frankfurt. Also wir müssen jetzt einzig und allein die jetzige Situation äh, betrachten, ähm, und zwar nicht aus dem, aus dem Kontext lassen, dass es auch gewisse Gründe gibt, die dahin führen, das heißt blinder Aktionismus, äh, sich komplett verlieren, ähm, trotzdem eine, eine gewisse Ruhe an den Tag legen und in gewisser Weise auch, auch cool bleiben, ähm, aber Dinge anstoßen, so wie ich es gestern auf der PK gesagt habe, das, das wollen wir ähm, gemeinsam versuchen.
1: Ja, absolut.
0: Ich schiebe es jetzt
1: mal ganz kurz zwischen. Job56.de Ihr kennt es, ähm, die regionale Jobbörse für die Region in und um Koblenz. Hier findet ihr die Top-Jobs für euch oder euer Umfeld. Unter anderem suchen Unternehmen wie Copado nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel in Ötzingen. Kühltransporte von Hisch sucht derzeit nach Kraftfahrern, beicht versichert nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Runder Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch, Lutz Müller nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Und die KTO GmbH auf Mitarbeit nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung sowie Kälte- und Elektrotechnikern. Und natürlich modernes Wohnen, die suchen derzeit nach einem Hausmeister in Koblenz. Das und vieles, vieles mehr auf www.jobs56.de. Ja, ähm, Zurück zum Thema. Wir haben jetzt doch recht ausführlich über die Punkte gesprochen. Du hast vieles erläutert, auch ein Fingerzeig in die in die Zukunft gestellt. War jetzt auch wenig schöne Rederei oder so, was, was in dem Podcast gerne mal unterstellt wird in jeder Konstellation. Also es ist jetzt nicht mehr zwangsläufig auf dich bezogen. Aber ähm, ähm, habe ich so jetzt in den Anfangsminuten nicht empfunden. Äh, man könnte jetzt als Fan natürlich auf den plumpen Gedanken kommen und sich fragen, sind wir jetzt gestern abgestiegen? Aber ich glaube, um die Frage, ähm, ob wir abgestiegen sind oder nicht, nach elf Spieltagen geht es aktuell noch gar nicht, oder?
0: Nein, absolut nicht. Es geht nicht um diese Frage. Es geht nicht um den, um den äh, Blick auf die Tabelle. Es geht um, um ganz andere Themen. Ähm, wir können keine Wunder jetzt erwarten. Aber ich glaube, wir müssen in, in Weg der kleinen richtigen Schritte gehen. Und das heißt, das heißt sich wehren, sich bewusst sein, dass in dieser Gesamtkonstellation und auch zu den, zu den Gründen, die, die noch oben draufgefallen sind äh, bei uns, dass das auch so viel einfach äh, äh, schiefgelaufen ist. So, dass wir uns trotzdem, dass wir uns trotzdem äh, unsere Haut erwehren müssen da draußen und das nicht über uns ergehen lassen dürfen. Und selbst wenn es null steht und selbst wenn es 0,2 steht, da müssen wir den Leuten und da haben wir die verdammte Verantwortung. Ähm, dort uns zu wehren, gegenzugehen. Dass das nicht immer einfach ist, das weiß, glaube ich, jeder, der mal der mal Sport ge äh, gemacht hat. Das weiß jeder. Ähm, aber aber nochmal, da gilt es drauf zu gucken, wer ist bereit dazu, wer ist in der mentalen äh, Verfassung dazu. Und dann geht es dann gar nicht mehr darum, wer hat 100 Regionalliga Regionalligaspiele, wer hat das, wer hat das. Das hat sicherlich bis zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ganz offen, das kann ich hier sagen, ganz offen auch eine Rolle gespielt, dass man immer wieder, oh, okay, um wir, um das sind aber die Jungs, die uns eigentlich, ja, das sind vielleicht auch die Jungs, die uns in Zukunft, aber wir müssen da jetzt auch ein, ein paar Dinge, glaube ich, einfach auch einfach angehen und und offen an, äh, ansprechen. Wie gesagt, ich beziehe mich da äh, komplett mit ein, weil wir mit mit auch den Jungs, die es eigentlich konnten, müssten es bis jetzt nicht geschafft haben und bis jetzt so viele Gegentore bekommen. Deswegen geht es jetzt nicht darum, über Klassenhalt oder sonst was zu reden. Wir dürfen auf gar keinen Fall das Zeichen nach draußen geben, dass wir irgendwas abschenken so dass wir jetzt von irgendwas reden. Wir dürfen keine Fantastereien hier ausschreien, das dürfen wir auch nicht mehr machen. Das ist das ist klar, das Recht äh, haben wir uns äh, genommen und äh, das da brauchen wir brauchen wir auch nicht drum reden. Es geht jetzt darum kleine Schritte zu gehen und sich aus diesem Tal versuchen, Stück für Stück rauszuarbeiten. Jetzt nicht schon von von direkt von einem wieder von 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 drei Punkten und Siegen und rankommen in der Tabelle reden sondern äh, in wirklich Zweikämpfe führen, das Gefühl haben, wir, wir können, wir sind einfach eklig auf dem Platz. Ähm, wir haben eine andere Körperhaltung, eine andere Körpersprache auf dem Platz und, und darum geht es jetzt auch, eine Truppe zu finden, äh, elf Jungs zu finden, ähm, auch die hinten dran, selbstverständlich, aber immer wieder auch elf Spieler zu finden, wo man das Gefühl hat, bei allen elf, dass die sich ähm, dagegen wehren.
1: Hm. Sportlich geht es ja auch noch ähm, neben dem Liga-Wettbewerb, wo es darum geht, Haltung zu zeigen, auch um den Gewinn des Bitburger Rheinland-Pokals. Ne, das ist ja auch ein Wettbewerb, ähm, an dem man vielleicht in der aktuellen Situation nicht sofort denkt, der aber ganz eminent, du hast es angesprochen, finanzielle Situation wichtig sein äh, kann. Ähm, daher auch einfach mal äh, da reingefragt, wie schafft man denn da den Spagat zwischen ähm, äh, alles raushauen in der Liga und gleichzeitig dann noch ähm, schauen, man will diesen Wettbewerb ja eigentlich gewinnen. Ähm, ja, daher, daher die Frage, wie, wie, ähm, wie bewältigt man das rein mental?
0: Ich glaube, dass es, dass es ähm, und glaube, es ist auch richtig und wichtig ist, dass wir so, so klare Worte hier finden trotzdem und das werden wir nachher auch tun, wenn Klartext gesprochen ist, wenn wir uns Dinge vorgenommen haben, die wir anstoßen wollen, dass man dann trotzdem eine gewisse Ruhe und Klarheit, dass das, da sind wir auch gefordert in so Krisensituationen als als Führungspersonal, dann auch wieder, das habe ich gestern auch gesagt, dann wieder aufzustehen, Mut zu töpfen ähm, und dann Dinge wieder auch positiv anzugehen. Das ist das, was wir, dass wir dann wieder tun müssen, ähm, weil dann müssen wir, wenn wir auf den Platz gehen, auch Gewisses, da müssen wir auch Mut haben, da müssen wir auch in, in Vertrauen kommen und, und das geht über die kleinen Schritte und deswegen auch das, auch das Thema ähm, glaube ich, wir sollten jetzt nicht das ist jetzt nicht mehr das Ding, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen vorauszublicken. Nee, es geht jetzt um, um, um die ganz kleinen Schritte, um es ganz klein zu halten. Nachher, wenn wir in die Besprechung gehen, nachher, wenn, wenn einige Jungs schon auf den Platz gehen äh, zu trainieren, die Einheit morgen dann ähm, das Spiel in Freiberg. Wir müssen ganz kleine Steps gehen und nicht mehr über in ein Wochen, in zwei Wochen, in drei Wochen. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
1: Mhm. Am Ende des Tages auf jeden Fall ähm, keine, keine einfache Zeit als TUS-Fan. Aber ähm, und das ist auch das Geile am Fußball. Ne? Eigentlich muss man, eigentlich muss man ja eine Sache festhalten. Vor drei, dreieinhalb Monaten lagen wir uns noch alle in den Armen. Und ähm, ja, waren gefühlt die Könige der Welt. Heute sehen wir die komplette Kehrtseite der Medaille. Man befindet sich so ein bisschen in einem, ähm, ja, kleinen emotionalen Tief. Und ich habe das in meinem Umfeld auch schon mal vernommen. Wenn man diese Phasen durchlebt, ist ja auch bei der TUS jetzt letzten Endes nicht das erste Mal, ähm, dann ähm, hat man ganz oft das Gefühl, dass Dinge ewig schlecht bleiben was aber derweil nicht der Fall ist. Gerade im Fußball kann unfassbar schnell der Turnaround schaffen. Auch, auch emotional kann der Turnaround ähm, ja, in der nächsten Saison schon ganz anders sein. Vielleicht sogar auch in dieser Saison ganz anders sein. Noch sind ja 23 Spiele zu gehen, knapp ein Drittel absolviert. Und ähm, ja, da, wo Schatten ist, gibt es aber auch hier und da tatsächlich immer wieder Lichtblicke. Und ähm, man mag es kaum glauben, auch bei uns gibt es äh, aktuell den einen oder anderen Lichtblick. Ähm,
0: wie hell dieser strahlt, das weißt du, Stali. Ja, du meinst wahrscheinlich äh, Felix und und Sandro, ne?
1: Ja, genau, ja, ich habe ja, da so ein bei, bisschen bei was vernommen. Fe
0: ja, Felix Felix hat heute sein, sein ähm, MRT und äh, wir hoffen sehr, dass Felix äh, natürlich auch mit, mit seiner Erfahrung, mit seiner Ausstrahlung, mit seiner, mit seiner Mentalität in den nächsten äh, zwei, drei Wochen schon wieder zur Verfügung steht. Äh, das hoffe ich sehr. Bei Sandro sieht es auch äh, gut aus. Der ist auch schon wieder in einem leichten Aufbautraining und darf wieder mehr belastender, ist aber dann wird auch nochmal mal eine, eine Untersuchung äh, gemacht, wo, wo einfach geschaut wird vom vom Gehirn her und so wie wie ist das ist da wirklich alles alles top in Ordnung, bevor er wieder in den in den Kontaktsport reingeht, ähm, ja und das sind auch Dinge an die wir an denen wir uns versuchen natürlich äh, trotzdem hochzuziehen und das ist mir das ist mir auch wichtig, ich habe das glaube ich eben schon mal so ein bisschen angerissen bei aller berechtigter Kritik und ich habe da totales Verständnis für ähm, und ähm, es ist mir aber auch wichtig zu sagen, wir hinterfragen uns natürlich auch jeden Tag. Ähm, ich möchte es mir aber auch erlauben und zugestehen und uns damit auch, auch den, den Verantwortlichen, auch Christian und, und, und Nils und den anderen. Ähm, ich glaube, dass wir letztes Jahr nicht durch Glück oder sowas aufgestiegen sind. Man neigt ja oft dann dazu zu sagen, wenn es jetzt so schlecht läuft, ah, letztes Jahr, das war alles nur Glück. Nein, ich glaube, dass wir da schon alle zusammen so wie wir jetzt sagen müssen, ey, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir den Turnaround irgendwie schaffen oder dass wir dass wir Veränderungen anstoßen, aber wir können uns trotzdem auch zugestehen dass, äh, und daraus auch auch Kraft und Positives ziehen, dass wir letztes Jahr einen richtig guten Job gemacht haben, dass wir also auch in der Lage sind, einen guten Job zu machen, äh, weil wir brauchen einfach auch ein gewisses Selbstbewusstsein, brauchen eine, ein hohes Maß auch an, an Selbstreflexion jetzt und, und und Kritik und trotzdem... Sollten wir wieder auch Dinge finden. Und das sind auch so Kleinigkeiten mit Felix, mit, mit Sandro, Mut zu schöpfen, um, um weiterzugehen. Weil, wenn man auf dem Boden liegt, da muss man auch wieder aufstehen. Das, das habe ich eben auch bei der TUS immer und immer wieder mitgemacht. Und so wie du es sagst, das fühlt sich in diesen Momenten nach, nach Ewigkeit an. Und wenn man nicht eingreifen kann, auch von außen als Fan, dann nochmal viel mehr. Und trotzdem habe ich auch eine Sache gelernt. Es geht weiter. Es geht weiter. Ich glaube, wichtig ist, das auch nochmal klar rauszustellen. Und, und das ist sowas, was mir zum Beispiel hilft. Es könnte viel schlimmer sein. Ich habe Saisons erlebt, wo wir, ja, wo wir am Ende in der Insolvenz äh, gelandet sind, ne? wo wir äh, am Ende äh, finanziell äh, komplett hinüber waren. So und jetzt ist es sportlich ganz, ganz schwer. Und da müssen wir versuchen aufzustehen. Und das, die andere Situation haben wir jetzt vielleicht gerade ähm, aktuell nicht. So und das. Das ist sowas, was, was mir immer in diesen in diesen Momenten mhm. einfach einfach auch hilft, Und da ein paar positive Dinge zu sehen. Ja, und dann geht's weiter und dann müssen wir wieder aufstehen.
1: Vor ein paar Monaten war der Worst, Worst Case in der in der Aufstiegsrelegation zu spielen. Ich sage aktuell ist der Worst Case wahrscheinlich, dass das ist potenziell potenziell in im Ende Mai 2024 mal runtergehen könnte, aber dann nicht in, in die Landesliga oder in die in die Bedeutungslosigkeiten der der Oberliga, sondern ähm, ja, man würde nach wie vor mindestens eine gute Rolle in der Oberliga potenziell spielen können. Ich glaube, der Verein ähm, ist in den letzten Jahren, das kann man so festhalten, das hat ja auch immer der Vorstand Nils Lapan, Christian Krei. Ähm, aufgezeigt Und ich glaube auch, die die Struktur zeigt es nach wie vor auf in, innerhalb der der sportlichen Abteilung, dass der Verein sich ja auch kontinuierlich am Weiterentwickeln ist. Also bei all den ähm, aktuellen negativen Punkten, die man da irgendwo ja auch berechtigt auf, auf sportlicher Ebene ausmachen kann, so können wir festhalten, dass unsere Tusk Koblenz dennoch weiterhin am, am Wachsen ist. Voranschreitet, Mitgliederversammlung ist ja auch Ende November dieses Jahres. Da wird es dann mit Sicherheit dann auch gewisse Zahlen ähm, zu sehen geben. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Schritt, der eigentlich, eigentlich ähm, über allem stehen sollte, der Wachstum des Vereins, dass es da in die richtige Richtung geht. Und ähm, ja, das vielleicht auch nochmal so ein bisschen ähm, mal, mal hervorzuheben als äh, positiver Aspekt unter all den Negativen. Aber klar, wenn du dann Mittwochabends ins Stadion gehst, dann willst du herzlich wenig über das, das Wachstum des Vereins hören. Dann willst du dir eine Käsewurst holen, ein ähm, Bierchen, dich in die Kurve stellen oder, oder auf deinen Tribünenplatz und ähm, deiner Mannschaft zujubeln. Aber das alles, das kann passieren. Jetzt haben wir natürlich, das ist ja auch das Schöne und manchmal auch das, das Schwere am Fußball. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich freust oder oder nicht, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf das ähm, kommende Spiel. Samstag, 7. Oktober, das ist schon übermorgen, ja ähm, knapp 48 Stunden bis dahin, ähm, Auswärtsspiel gegen die SGV Freiberg. Und das nächste Heimspiel dann am Freitag, den 13. Oktober, gegen den FC Homburg. Das heißt, wir haben relativ schnell zwei weitere Aufgaben, die auf uns warten. Auch keinesfalls einfache Aufgaben. Freiberg steht auf Platz 4. Homburg ist Achter, aber auch mit einem absoluten ja, Monsterkader unterwegs. Daher einfach mal die Frage. Ähm, ja. Ist das, ist das Fluch? Ist das Segen? Freut man sich schon aufs nächste Spiel, blickt man da schon entgegen? Oder ähm, ja, wie, wie, wie sieht es da bei dir aus? Also, das, das, ist ja, das ist ja eigentlich die beste Rehabilitation.
0: Wenn man sich nicht mehr freut darauf, Fußball spielen zu können, ja, dann, dann sollte man daheim bleiben. Und wenn wir, wenn wir jetzt irgendwie sagen, es äh, ist ein Fluch, dass wir jetzt da raus müssen, ähm, ja, wir, es ist doch alternativlos. Die Situation ist, wie sie ist. Wir müssen versuchen, kleine Schritte zu gehen. Wir müssen das versuchen, mit einem mit einem anderen äh, Gesicht auf aufzutreten, ohne dafür jetzt Punkte, Siege zu verlangen. Das ist ja das, was ich eben schon mal gesagt habe. Das darf gar nicht im, im Vordergrund stehen. Sondern ähm, ja, wir müssen jetzt versuchen, da ein, ein anderes äh, Gesicht zu zeigen und uns da Stück für Stück hinzuarbeiten. Das das ist der Weg. Und deswegen äh, Freiberg-Homburg, ja, natürlich. Sind das Spiele, wo wir der, und auch aufgrund der Tabellensituation, wir sind in jedem Spiel jetzt der absolute, ganz krasse Underdog. Ja? Und, und dementsprechend müssen wir die Aufgaben auch angehen.
1: Aber ich erinnere mich an deine Aussage, wir, ähm, wir wollten aufsteigen, um uns auch mit diesen Spielern messen zu können. Und ähm, mit diesen Spielern werden wir uns dann auch messen. Und ich habe ich hab so ein Gefühl, dass das da nochmal, ähm, ja, jetzt in den nächsten Tagen bis Wochen, mal was passieren könnte bei uns im Sinne von äh, Haltung zeigen und äh, im Sinne von Leistungssteigerung. Und ähm, da, da spricht dann auch vielleicht ähm, den, den, der, der, der ewige Optimist aus mir. Es gibt ja immer zwei Lager bei der TUS. Entweder hast du den Optimisten oder den absoluten Pessimisten. Ähm, der Pessimist würde wahrscheinlich jetzt sagen, abmelden. Ich sage, ich freue mich auf äh, kommenden Samstag sehr. Ich freue mich wirklich sehr auf äh, das, das Spiel gegen Freiberg. Und ähm, das ist das ist etwas, ähm, ja, was was ich auch irgendwo dir, der Mannschaft, zu verdanken habe. Ähm, habe auch schon Licht in dieser Saison gesehen, bei, bei all dem berechtigten Schatten aktuell. Und ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was äh, die aktuellen ja, Tage mit sich bringen, mit sich führen werden, wenn... Ist, auch nicht die einfachste Zeit ist werden wir da gemeinsam als TUS Koblenz auch drüber stehen du hast es angesprochen ja, lass um, mich da
0: nochmal lass mich da an der Stelle Rafa ja. ähm, weil ich das ähm, ja weil ich das genauso dieses ähm, wie du gesprochen hast von der, von der Haltung äh, innerhalb auch auch der TUS ähm, in diesen Phasen glaube ich gilt es halt standzuhalten ähm, die großen Erfolge, auch der Erfolg aus aus dem letzten Jahr, ähm, der wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen. Oder zumindest ähm, ist es äh, bei mir so, in, auch in, in meiner Entwicklung, in meiner Persönlichkeitsentwicklung, dass ich auch in diesen ganz vielen Momenten bei der TUS, die super schwierig waren, die katastrophal waren, mit Insolvenzen, mit mit Abstiegen, äh, mit persönlichen Fixalsschlägen, so innerhalb äh, dieses diese, dieser Zeit bei der TUS, dass das aber immer, wenn ich irgendwann mal, oder wenn wir als Verein, glaube ich, immer, wenn wir da mal wieder raus waren, wenn wir dann, wenn es dann mal, wenn die Sonne dann mal wieder aufgegangen ist, dann sagt man im Nachgang, yo, aber das, das hat mich abgehärtet, das hat was mit mir gemacht. Ja, Das, das hat mich, wenn ich, wenn ich es will, hat mich das äh, ein Stück weit auch weitergebracht. Und ich glaube, das ist auch was, worum es geht. Dass wir versuchen müssen, auch in dieser schwer unabhängig davon, äh, wie das am Ende ausgeht, dass wir versuchen müssen zu wachsen, besser zu werden ähm, und, und daraus zu lernen und diese, die sind auch die auch Niederlagen oder oder eine sportlich schwierige Situation so ein bisschen dieser diesen Beigeschmack der absoluten Vollkatastrophe äh, zu nehmen weil das das habe ich gelernt dass dass wenn wir dann wieder Erfolge gefeiert haben dass dass man da auch auf äh, Erfahrungen zurückgreifen konnte die man in den dunkelsten Zeiten äh, einfach gemacht hat deswegen äh, bin ich da bin ich da bei mir man mag mich dafür steinigen äh, aber ich, ich weigere mich, ein, ein Pessimist zu sein, weil dann, dann gehst du doch zugrunde. Das kann doch kein, das kann doch keinen Spaß machen, alles 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 schwarz zu sehen. Klar, klar definieren die Dinge, berechtigte Kritik äußern und dann aber den Blick vorne richten. Und ich glaube, das das steht uns bei der TUS äh, steht uns gut zu Gesicht. Und da bin ich bei dir auf der Seite, bei den bei den ewigen Optimisten. Dali,
1: dein tus bitburger moment der Woche.
0: Das ist selbst als ewiger Optimist natürlich in dieser Woche ähm, relativ relativ äh, schwierig. Äh, mein trust to moment der Woche ist, ist, aber dann ist aber dann klar. Ähm, ich fand es sehr sehr bemerkenswert, wie gestern ähm, in Block 1 irgendwann, ich glaube sogar nach dem 04, ähm, hat der Block nochmal mal angestimmt, ähm, um, um einfach zu zeigen, dass sie, dass sie für den Verein da sind, dass sie da äh, trotz allem äh, die, die Fahne für den Verein, äh, egal wie schwierig es ist, hochhalten wollen, dass sie da ein Bild nach außen Abgeben wollen, was zeigt, ey, die Fans des Vereins tun alles, tun alles Menschenmögliche, um da zu helfen, anzupacken. Das, das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, wie, wie auch Block 1 sich da gestern verhalten hat. Mhm. Und wir konnten es leider, leider nicht mit Leistung zurückzahlen.
1: Aber heute ist auch nicht aller Tage Abend. Vielleicht, vielleicht, so lässt es sich dann auch auf Ratenzahlung in den nächsten Wochen zurückzahlen. Ähm, mein TUS-Bitburger-Moment der Woche ganz persönlich, ähm, wir waren noch auf dem Kannstetter Vasen, die Jungs vom TUS-TV-Team und äh, meine Wenigkeit und haben noch anderthalb, zwei schöne Stunden nach dieser Auswärtstour in Stuttgart, die ich auch deswegen, nicht nur, also auch das Spiel... Ich weiß, komplette Vollkatastrophe. und 99 Prozent der, der Fans werden jetzt sagen, der Vollidiot. Und äh, wir haben sieben Gegentore kassiert. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ähm, ich habe da für mich auch den ein oder anderen Lichtblick mitgenommen und ich hatte dennoch trotz und obgleich der guten, äh, der der hohen Niederlage ähm, doch Spaß gehabt an diesem Nachmittag und das nicht bereut nach Stuttgart gefahren zu sein, ich glaube vier, viereinhalb Stunden lang und danach halt noch auf den, mit den Jungs auf dem Vasen ähm, Enten angeln und äh, was man da nicht alles macht, so, so zu betreiben, mal, mal in die Geisterbahn zu gehen, die, die fürchterlich schlecht war, ähm, das, das hatte ich schon lange Jahre nicht mehr und ähm, das, das, hat, das hat mir Spaß gemacht, einfach mal, noch mal so, so den, den Vasen mal mitzunehmen und ähm, ja, am Ende des Tages habe ich so Stuttgart mit allem, was dazugehört, als eigentlich echt schöne Tor Tour in Erinnerung. Wir sind ähm, auf dem Hinweg eine, ähm, einen Umweg gefahren durch durch Groß Asbach tatsächlich, durch Asbach. Da habe ich sogar noch gewitzelt und gesagt, vielleicht sollte hier, hier die Mannschaft noch mal kurz am Stadion halten, ein bisschen, bisschen emotionale Kraft sammeln. Ähm, aber ja, es, es, war, es war eine schöne Tour. Es war mein Tour-Spitburger-Moment der Woche. Ähm, Bitte steinig mich nicht auf die Aussage vom Auswärtsspiel. Ähm, ich glaube aber auch, sportlich haben wir da genug zu erzählt. Stali, ich danke dir vielmals für deine Zeit. ist wahrscheinlich auch nicht so einfach als Trainer nach so einer Niederlage morgens um 9 Uhr zu sagen, okay, lass uns diesen Podcast hier heute aufzeichnen gemeinsam. Deswegen großes, großes Dankeschön, dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast. Euch, liebe Fans, möchte ich auch Danke sagen. Danke vor allen Dingen, dass ihr ähm, gestern auch mit knapp 1200 Zuschauern noch im Stadion wart auf dem äh, Mittwochabend. Auch das ist bei der aktuellen ähm, sportlichen Situation nicht immer ganz selbstverständlich. Und ähm, letzten Endes sind wir doch eine große Familie. Wir stehen zusammen. Wir haben nie also wir haben alle keinen Spaß daran, ähm, am Ende des Tages Spiele zu verlieren. Aber ähm, und das finde ich immer noch das, das, das Tolle an diesem Verein. Am Ende stehen wir irgendwie doch irgendwo alle zusammen. Und ähm, äh, ich glaube, es gibt auch viele Vereine, da wäre es bedeutend, bedeutend unruhiger im Stadion gewesen, was, ähm, ja, was den Zuspruch angeht, als es das bei uns war. Und das nach dieser Niederlage gegen einen Konkurrenten nach nur drei Spiel, äh, drei Punkten aus elf Spielen. Deswegen, ähm, ja, ich habe da ein aktuell sehr, sehr starkes Familiengefühl, wenn ich an den Verein denke und ähm, hoffe, dass das auch in den nächsten Wochen und Monaten so bleibt. Und ähm, ja, dem einhergehend natürlich auch die Leistung wieder, ja, sich eher auf das FSV Frankfurt-Niveau annähert. Um, ich sage auch Danke an allen oder bei allen, die uns über MCMXI unterstützen. Jeden Monat tatkräftig und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Feils, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenja Krey, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heiko und Harald Seilm, Timo Christ, Stanley Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Philipp Rettler, die Blue Boys, Pascal Lander, Lucy, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Mühle, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Harker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Eini, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, Chris Gerd Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Ich würde sagen, das war's für heute mit 61 Meter dem Tus Koblenz Podcast. Stali, hast du noch letzte Worte oder werden wir ja eher Taten auf dem
0: Platz sehen? Das würde ich mir sehr wünschen. Das klingt zumindest nach einer guten Idee. Aber letzte Worte. Ich glaube, es ist alles gesagt. Das ist alles gesagt. Gut, dann sage
1: ich dir nochmal Dankeschön. Danke für deine Zeit und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt 61 Meter der Tos Koblenz Podcast. Bis dahin, macht's gut und habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.